0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Niklas Hader. Hallo. Schön,
1: dass Sie da sind. Wie ja, geht's Ihnen? Danke für die Einladung. Mir geht's gut soweit.
0: Gerne, das freut uns. Sie kommen aus Berlin, beziehungsweise da arbeiten Sie und forschen da am Deutschen Zentrum für Integration und Migration. Womit beschäftigen Sie sich gerade aktuell? Jetzt so die Tage?
1: Die Tage jetzt mit der Beantwortung von Medienanfragen. Gibt's viele? Immer mal wieder. Es kommt in Wellen. Aber ähm, jetzt seit Anfang des Jahres eigentlich fast jede Woche irgendwas. Ähm, ja. Aber daneben... Ähm, Anfang des
0: Jahres gab es die Debatte um die Silvesterkrawalle in Berlin. Genau. Und seitdem sind Sie ein gefragter Mensch, ne?
1: Ja, seitdem und kurz vorher ging es um die Reform im Staatsangehörigkeitsrecht. Äh, da fing das schon an, äh, dass da immer mal wieder Anfragen kommen. Aber das ist ja nicht, eigentlich nicht meine richtige Arbeit. Also ich forsche dazu... Was bringen Einbürgerungskampagnen? Ich forsche dazu, wie sich die Privatunterbringung der vielen Ukrainer, die nach Deutschland gekommen hat, auf deren Integrationschancen äh, auswirken ähm, und habe noch einige andere kleine Projekte.
0: Also wir reden über Integration, das wird unmissverständlich auch schon klar aus ihrem Tätigkeitsfeld. Da müssen wir auch über das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht dann noch mal sprechen. Das will die Innenministerin Nancy Faeser von der SPD ja reformieren. Es soll einfacher werden und schneller gehen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und man soll auch seinen alten Pass noch behalten können. Also doppelte Staatsbürgerschaft soll möglich sein. Jetzt kommt dann neuerdings Gegenwind, nicht nur von der Opposition, dem macht das ja schon lange, sondern auch aus der eigenen Ampelkoalition von der FDP. Die will jetzt also Nachweis haben, also die Hürden doch etwas Höher setzen, Nachweis haben, dass, es, äh, ähm, dass der eigene Lebensunterhalt bestritten werden kann und es soll flächendeckend ein Eid auf das Grundgesetz geschworen werden. Bringt das jetzt alles was, diese äh, Forderung, oder ist das so ein bisschen Polittheater?
1: Also der erste Teil der Forderung, der ist mir ein bisschen unklar, weil dieser Nachweis, dass der eigene Unterhalt bestritten werden muss, den gibt es schon. Also das, das muss eh schon passieren. Äh, ich weiß nicht, was die FDP der sich da jetzt noch konkret vorstellt. Der Eid auf das Grundgesetz. Ja, also die Einbürgerungsfeiern gibt es ja teilweise schon. Die werden auch eigentlich gut angenommen, dass das so, eine, so ein etwas feierlicher Akt ist. So ein Eid, ich glaube nicht, dass der jetzt da in die eine oder die andere Richtung groß was verändert. Und man muss auch sagen, diese Darstellung, dass es jetzt leichter wird, die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen, stimmt nicht unbedingt unbedingt. Ähm, denn der Kern dieser Gesetzesinitiative ist eigentlich, dass jetzt die doppelte Staatsangehörigkeit für alle möglich ist. Das ist ja schon für viele Leute möglich. Mhm. Etwa 50 Prozent aller Einwirkungen in Deutschland geschehen schon unter der Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit, so heißt das. Und das ist so ein bisschen eine sehr schwer zu rechtfertigende Ungleichbehandlung. Mhm. Und die soll eigentlich äh, abgeschafft werden.
0: Genau, betrifft ja dann vor allem ähm, nicht EU-Bürger. Ich habe da mal aktuelle Zahlen aus Mannheim. Da steigt die Zahl der Einbürgerungen leicht auf knapp über 1000 im Jahr 2022. Allerdings haben sich die Einbürgerungsanträge dort seit 2019 auf knapp 1500 verdoppelt. Die meisten äh, kommen da aus Syrien. Jetzt sagt die CDU, naja, Sie sieht die, durch die Reform ja erstens mal die deutsche Staatsbürgerschaft entwertet. Das ist mal das eine. Und dadurch sieht sie auch einen geringeren Anreiz, sich
1: zu integrieren. Sehen Sie das auch so? Nein, das sehe ich nicht so. Und also, um mal ganz grundsätzlich da nochmal ranzugehen. Ich denke, dieses, dieses Framing, dass äh, die Staatsangehörigkeit eine Belohnung für Integration ist, das muss man ein bisschen zurückschrauben. Die Forschung deutet als erstes darauf hin, dass die Staatsangehörigkeit hilft, sich zu integrieren, also dass es eher ein, ein, ein Schritt auf dem Weg zur Integration ist. Aber eigentlich ist die Staatsangehörigkeit, ähm, soll die eigentlich dokumentieren, wessen Staatesbürger ich bin. Und wenn jemand hier lebt, schon seit vielen Jahren, hier Steuern zahlt, ähm, hier Verantwortung übernimmt und das auch in Zukunft möchte, dann müssen wir das auch dokumentieren. Also Staatsangehörigkeit sollte in erster Linie auch Lebensrealität dokumentieren. Das wird jetzt immer so ein bisschen so geframed, als sei das irgendwie so eine nette Belohnung für gute Integration. Aber in erster Linie sollte es das möglich machen, dass ich mich dort, wo mein Lebensmittelpunkt ist, auch als Staatsbürger verhalten kann. Der Integrationsforscher Niklas
0: Harder in SWR1, Leute. Wir haben gerade über das Staatsbürgerschaftsrecht bzw. die Erneuerung gesprochen. Und Sie haben gesagt das ist einen Anreiz für Menschen, die schon lange hier leben, Steuern zahlen, hier arbeiten, dann auch tatsächlich die Zugehörigkeit zum deutschen Staat zu dokumentieren. Aber das spricht doch eigentlich eher dafür, sich ein bisschen länger Zeit zu lassen, bis man die Menschen einbürgert und nicht das nach drei Jahren zu machen. Weil dann ist es doch noch gar nicht vorhanden.
1: Naja, fünf Jahre ist es ja jetzt. Also es soll die Wartezeit für einen Antrag soll von acht auf fünf Jahre verringert werden. Und dazu muss man sagen, dass Einbürgerungsverfahren momentan in vielen Orten in Deutschland ein Jahr oder zwei Jahre dauern. Da wir jetzt in den letzten Jahren zwei Sondereffekte hatten, wir hatten mit dem Brexit viele Briten, die die Chance genutzt haben, sich noch mit der Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit einbürgern zu lassen. Und nachdem diese Welle so ein bisschen abgearbeitet war, war es jetzt vielen Syrer, Syrern und Syrerinnen zum ersten Mal möglich, einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen. Das haben viele auch tatsächlich gemacht. Weil die jetzt
0: acht Jahre hier sind.
1: Teilweise dürfen diese sogar in Sonderfällen schon nach sechs Jahren und äh, das ist jetzt äh, um. Also es sind jetzt teilweise acht Jahre da hier, teilweise sechs Jahre und das ist ja eine Gruppe und da kommt es dann auch mit der Wartezeit. Die haben eigentlich keinen Staat mehr, der für sie da ist. Die wurden von einem Regime verfolgt, äh, das ihnen auch gar keine Pässe mehr ausstellt und die leben jetzt in Deutschland und denen dann zu sagen, okay, ihr seid jetzt hier und es gibt wieder einen Staat, der für euch verantwortlich ist und das dokumentieren wir jetzt auch mit dem Pass, finde ich eigentlich nur konsequent. Das würde also
0: aus Ihrer Sicht erklären, warum jetzt zum Beispiel der, die Antragslage gerade bei Syrerinnen und Syrern so hoch geworden ist, das Interesse ist so hoch an der deutschen
1: Staatsangehörigkeit. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, die Staatsangehörigkeit ist letztlich der beste Schutz, den man haben kann gegen staatliche Willkür. Und ich glaube, wir kommen jetzt gerade aus so zwei Jahrzehnten, wo Pässe für uns fast keine Rolle mehr gespielt haben. Wir haben alle im Schengen-Raum gelebt und konnten rumfahren und eigentlich war der Pass, das war sowas Putziges, was man mal für eine Fernreise mitgenommen hat. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Ähm, also mir war ist das ganz deutlich geworden, ich bin tatsächlich zufälligerweise in die USA eingereist, an dem Tag nach dem sogenannten Muslim-Ban von Donald Trump. Und es war komplette Verwirrung am Flughafen. Keiner wusste, wer jetzt in dieses Land noch rein darf, ob eine Green Card noch gilt, wenn man den falschen Pass hat. Wir standen da im Immigration-Bereich und alle haben ihre Pässe rausgeholt und haben sich besprochen. Ähm, eine Kollegin ähm, aus... aus äh, Somalia mit Green Card äh, ist da nicht reingekommen ähm, und da ist mir klar geworden, dass von einem Tag auf den anderen ein Pass extrem wichtig werden kann und wir haben das gesehen mit dem Brexit, wir haben das jetzt auch mit Einreiseregelungen rund um Corona gesehen mhm. und ich glaube, das zeigt, wie wichtig es ist, dass einfach diese Lebensrealität auch um, durch den Pass dokumentiert wird.
0: Okay, das ist ein Punkt. Ähm, Gibt es auch einen Anreiz zur Integration durch die Staatsbürgerschaft, der da gesetzt wird? Die Union sagt ja nein.
1: Naja, also indem ich mich einbürgere, und das ist ein langes und nerviges Verfahren, also das mache ich nicht mal einfach so, dokumentiere ich ja, ich will hier in diesem Land lange bleiben. Und ich glaube, wenn ich als Mensch weiß, ich bleibe hier, dann investiere ich auch in mein Leben vor Ort. Also das kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung zum Beispiel sagen. Ich bin viel umhergezogen, äh, habe an unterschiedlichen Orten studiert. Ich habe als Kind in Kamerun gelebt, ne? Ich habe als Kind in Kamerun gelebt. Ich, ich war zum Studium in Konstanz. Ähm, ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt. Er meint natürlich Konstanz. Konstanz, genau. Ja. ja. <lacht> ähm, und wenn man nicht denkt, dass ich da jetzt gleich mehrere Jahre bleibe, dann trete ich nicht sofort in Verein ein oder oder sowas. Ne? Aber wenn ich weiß, ich bleibe hier jetzt ein paar Jahre oder ich bleibe hier sogar äh, länger, dann fange ich auch wirklich an, mich mit den Strukturen vor Ort auseinanderzusetzen. Dann bin ich kein Expat. Mhm. Ähm, und ich denke genau, also da ist der deutsche Pass dann auch nochmal so ein Anstoß zu sagen, Hey, ich bin jetzt hier, ich bleibe jetzt hier. Jetzt fange ich mal an, auch ähm, mich hier richtig einzubringen.
0: Welchen äh, Vorteil hat politische Teilhabe dabei? Weil man wird ja dann auch wahlberechtigt in Deutschland.
1: Ja, für den Einzelnen ist das, denke ich, nett, aber jetzt nicht unbedingt äh, wichtig. Ich glaube, das ist das ein nicht auch
0: wichtig für ein Demokratieverständnis?
1: Genau. Also ja. es ist, denke ich, für uns als Gesellschaft wichtig. Wenn wir sagen, wir sind eine Demokratie, dann sollten auch im Wesentlichen alle Erwachsenen, die hier langfristig leben, wählen können. Und ich denke, das ist, äh, wir haben ja in Deutschland so 10 Prozent der Volljährigen, die nicht wählen dürfen. Und das ist in einigen Regionen halt deutlich mehr. Also wir haben Städte, wo dieser Anteil deutlich höher ist und da wird es dann denke ich schon zum Problem. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, das ist das Problem des Einzelnen. Ist Deutschland ein Einwanderungsland? Faktisch ja und ich glaube politisch wurde das eigentlich mit der sogenannten Süßmutkommission Anfang der 2000er auch dokumentiert. Ja, das
0: sagen Sie so, aber der Begriff ist immer noch sehr strittig in der Politik. Oder hat sich da inzwischen was verändert?
1: Ich glaube, da hat sich was verändert. Also der Koalitionsvertrag spricht eindeutig von einem Einwanderungsland und ich glaube auch die CDU äh, würde diesen Begriff äh, so verwenden. Und faktisch sind wir es ja einfach. Also ähm, viel, viel in den Nachrichten sind jetzt immer Geflüchtete äh, aus der Ukraine, aus Syrien, Afghanistan. Was dabei ähm, immer so ein bisschen äh, vergessen wird, ist, dass in den meisten Jahren Migranten und Migrantinnen aus der EU die größte Gruppe sind, die nach Deutschland kommt. Und da sind wir spätestens seit 2010 ein ganz wichtiges Migrationsziel in Europa. Da sprechen wir jetzt vor allem von Polen, Rumänien, Spanier, Spanier, Italien, Franzosen, Italien. Mhm. Also.
0: also ich frage das, weil Sie ja am neuesten Integrationsbericht der Bundesregierung ähm, mitgearbeitet haben. Können Sie da mal kurz sagen, zu welchem Ergebnis der grob gekommen ist? Der ist ja schon nicht mehr ganz frisch, aber jetzt auch noch nicht so alt.
1: Der ist nicht mehr ganz da, frisch. Die der Lage ist sehr dynamisch, da kann man schon gar keinen Bericht mehr <lacht> Genau, die, die Lage ist sehr dynamisch, der Bericht ist nicht mehr ganz frisch. Es wird wahrscheinlich bald einen neuen geben. Ähm, und dann muss man auch sagen, der ist 2021 erschienen. Ähm, dann konnten wir die neuesten Daten, die wir auswerten konnten, von 2019. Ähm, bis 2019 musste man sagen, es, es lief, äh, man sieht jetzt bei der Gruppe der sogenannten, äh, also die Leute mit eigener Migrationserfahrung, die im Ausland geboren wurden, ähm, die verändert sich ja stetig, beziehungsweise da kommen neue dazu. Also wir sehen zum Beispiel in den Trend. Da sind Trend, jetzt sehr viele
0: neue gekommen. Da sind sehr viele lang. da
1: neu zugekommen. Das heißt, wir sehen zum Beispiel in den Trend, bis 2015 stieg die Beschäftigungsquote der Migranten und Migrantinnen in Deutschland und dann sackte sie plötzlich ab. Das lag jetzt nicht daran, weil Migranten, die vorher in Arbeit waren, auf einmal arbeitslos geworden sind, sondern weil einfach kurzfristig sehr viele neue dazugekommen sind. Aber wir sehen eigentlich immer diese, diese Entwicklungen, die positiv sind. Wir sehen bei der zweiten Generation, den in Deutschland geborenen, die ist noch, muss man sagen, im Mittel sehr jung. Die sind im Mittel 18, 19 Jahre alt. Ähm, aber wenn wir da zum Beispiel uns die über 30-Jährigen angucken, die jetzt so voll im Beruf stehen, die verdienen im Mittel genauso viel wie die, deren Eltern schon in Deutschland geboren wurden.
0: Sind Menschen, die früh kommen, also die früh diese Migrationsgeschichte haben, so im Alter, sag ich mal zwischen 18 und 25, sind die
1: leichter zu integrieren, besser integrierbar? Grundsätzlich Ja. Ähm das liegt an verschiedenen Dingen. Sprache lernt sich einfach leichter, je jünger man es anfängt. Aber das Deutsche, dieses ganze deutsche Bildungs- und Berufssystem ist einfach sehr auf den deutschen Bildungsweg ausgelegt. Also wir haben mit dem dualen System eigentlich auch ein, wert, ein wertvolles System, was es aber sehr schwer macht für Seiteneinsteiger. Und es ist einfach für das Fortkommen in Deutschland enorm wertvoll, schon zum Beispiel einen deutschen Schulabschluss zu haben. Mhm. Weil dann so ein bisschen, weil dann alle wissen, okay, der hat einen Realschulabschluss, der hat ein Abitur, den kann ich jetzt ja hierfür oder dafür einstellen. Das ist für Seiteneinsteiger in Deutschland extrem schwer. Das ist ja dieses große Thema der Anerkennung, was besser werden muss in Deutschland.
0: Also die FDP jetzt wiederum äh, hat die Debatte jetzt nochmal angeheizt. Es geht darum, äh, um die Einwanderung nicht in die Sozialsysteme, sondern äh, Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu kanalisieren. Ähm, haben wir das verschlafen, ein bisschen besser zu kontrollieren, wer ins Land kommt?
1: Nee, ich denke eigentlich nicht. Also ähm, wir waren, eigentlich ist Deutschland sehr streng, was Einwanderung in den Arbeitsmarkt eingeht. Angeht. Da gab es diese blaue Karte der EU, das war ein großer Schritt und wenn wir jetzt die Geflüchteten ansprechen, das ist ein europäisches Problem und ich glaube es hätte 2015 eigentlich kaum eine Alternative gegeben, bei der dann nicht die EU zerbrochen wäre. Also man muss sich das nochmal so ein bisschen zu, in, ins Gedächtnis führen, das war zu einer Zeit, wo Deutschland den Mittelmeeranrainerstaaten noch gesagt hat, Haushaltsdisziplin, das war kurz nach der Finanzkrise, ihr müsst sparen. Aber gleichzeitig müsst ihr euch um die Versorgung aller Geflüchteten kümmern mit öffentlichen Mitteln. Das, und die, da haben die irgendwann gesagt, das ist nicht logisch, ja. wie soll das gehen? Ähm, und diese beiden... Argumente fortzuführen als Deutschland innerhalb der EU, das, das wäre damals kaum gegangen.
0: 244.132 Asylanträge wurden allein letztes Jahr in Deutschland gestellt, davon knapp 18.600 hier in Baden-Württemberg. Der Integrationsforscher Niklas Harder in SW1 Leute. Das sind jetzt nicht die Zahlen von 2015 oder 16. dennoch, das ist ungefähr die Einwohnerzahl von Freiburg im Breisgau für ein Jahr. Da richten wir mal einen pragmatischen Blick drauf. Sind solche Zahlen Jahr für Jahr überhaupt zu schaffen? Mit Blick auf Integration?
1: Ja, nicht, wenn man nichts tut. Ähm, Asylanträge kommen jetzt wahrscheinlich auch nicht so kontinuierlich so. Ähm, muss man ja auch sagen, das ist ja durchaus Wellen äh, unterlegen. Aber ähm, ich glaube, das ist nur zu schaffen, wenn wir uns ehrlich machen. Wenn wir sagen, es gibt auf dem Migrationsbereich gewisse Dinge, die wir ändern können. Wir können äh, innerhalb der EU noch darüber sprechen, wie man... Ähm, sozusagen Flucht besser regelt, wie man das besser innerhalb der EU verteilt. Aber wenn Leute in Deutschland sind, dann müssen wir uns ehrlich machen und sagen, wie schaffen wir das jetzt? Muss
0: man da nicht das Kind mal beim Namen nennen? Also wir müssten mal auf der EU Ebene, muss man da nicht einfach sagen, wir müssen das jetzt mal ganz dringend, weil die Zuwanderung im Prinzip ja völlig unkontrolliert abläuft. Das ist das, was viele Menschen, glaube ich, hier im Land so empfinden, dass das unkontrolliert ist und das war auch damals 2015 der Fall, dass man eben nicht gesagt hat, ach, das kann man doch alles verstehen, sondern dass das eine völlig unkontrollierte Situation war und da äh, man hier für vielleicht dann tatsächlich mal das Kind beim Namen nennen muss und sagen muss, so, wir müssen da jetzt dran.
1: Ja, also eigentlich muss die EU da schon seit ein paar Jahren ran. Das ist auf jeden Fall so. Und ähm, wir haben einfach gesehen, dass diese Dublin-Verträge nicht mehr richtig halten äh, und der aktuellen Realität nicht angepasst sind. Es ist nur extrem schwer, ich bin da ja jetzt kein Experte für Migration, muss ich sagen, aber es ist extrem schwer, da in der EU Mehrheiten zu kriegen. Es war jetzt erstmalig so mit den Geflüchteten aus der Ukraine, dass es eine, mit dieser Massenzustromsrichtlinie eine EU-Reaktion gab, wo sich alle EU-Mitglieder einig waren und ich hoffe, dass das genutzt werden kann, um zu sagen, guck mal, hier hat schon mal geklappt, hier waren wir uns alle einig, lasst uns das institutionalisieren. Da muss ich dann aber auch an meine Kolleginnen und Kollegen aus der Migrationsforschung weitergeben, weil die sich da besser auskennen. Okay, und
0: ein Thema noch. Also Es gibt viel Migration in die Sozialsysteme, die soll reduziert werden. Es soll Einwanderung in den Arbeitsmarkt geben, qualifizierte Fachkräfte sollen geholt werden. Gibt es gute und schlechte Einwanderung?
1: Naja, ein, ein großer Teil dieser Differenz aus Einwanderung in die Sozialsysteme und Einwanderung in den Arbeitsmarkt ist hausgemacht. Das liegt am Rechtsstatus, den wir Menschen, die nach Deutschland kommen, zuteilen. Es gibt Leute, die dürfen von Anfang an arbeiten. Es gibt Leute, die dürfen nicht von Anfang an arbeiten. Und es gibt tatsächlich sehr gute Forschung aus Deutschland. Das hat ein Kollege von mir, Moritz Marbach, und seine co gemacht. Die haben sich angeguckt, es gab einen, einen Politikwechsel äh, um 2000 rum, äh, wie lange Geflüchtete auf Arbeitsmarktzugang warten mussten. Eine Gruppe zwei Jahre, eine Gruppe ein Jahre. Die Gruppe, die nur ein Jahr warten musste, war noch zehn Jahre später mit einer höheren Beschäftigungsquote unterwegs, als die Gruppe, die zwei Jahre warten musste. Und da haben wir sozusagen die Einwanderung in den Arbeitsmarkt geregelt, einfach nur indem wir das Rechtssystem verändert haben.
0: Ja gut, also differenzierter betrachten, okay, aber wir sind es ja schon einig, es gibt eigentlich zu viel Einwanderung in die Sozialsysteme und das können auf Dauer, wenn man das Jahr für Jahr so weiter betreibt, nicht gut gehen.
1: Nein, wir müssen sehen, dass die Leute, die jetzt in den Sozialsystemen sind, dann in den Arbeitsmarkt kommen. Und dafür müssen wir die Anerkennung ausländischer Berufserfahrung und äh, Qualifikation verbessern. Dadurch müssen wir uns auch gerade machen und bei den Geduldeten sagen, wenn jemand geduldet ist, aber seit Jahren trotzdem in Deutschland ist, dann muss der einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Dann muss der die Chance bekommen, sich hier auch einbringen zu können. Äh, wir müssen niemanden von außerhalb holen, wenn wir hier schon Leute haben, die arbeiten wollen, aber nicht arbeiten dürfen. Mhm. Ähm, und dann können wir gucken, wie viel da noch ist in den Sozialsystemen. Musst man mehr abschieben? Ja, also auf, aufgrund der Rechtslage ja. Es gibt irgendwie, glaube ich, 50.000 Menschen in Deutschland, die sozusagen direkt ausreisepflichtig sind. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, wie viel tatsächlich abgeschoben wird, dann ist das keine Lösung. Das sind, ein, das sind irgendwie so 10.000, etwas weniger als 10.000 jedes Jahr, ähm, das löst das Problem nicht. Da hat die Bundespolizei nicht die Kapazitäten, das zu machen. Das ist ganz schwierig, da muss man mit anderen Ländern sprechen. Das kann man, das ist, das ist so ein bisschen, das wird dann immer rausgeholt, um zu sagen, wir müssen mehr abschieben, damit das geregelt wird. So, ja, es gibt Menschen, die so, so, da äh, muss man über Abschiebungen reden, aber das wird das Problem nicht lösen. Das Problem wird lösen, dass wir die Leute, die in diesem Zwischenzustand hängen, die in Deutschland sind seit Jahren und nicht arbeiten dürfen oder nur unter erschwerten Bedingungen, dass man sagt, dass man die als Potenzial auch erkennt.
0: Diese ganze Debatte um Integration, Migration, Asyl, all diese Begriffe, die man miteinander vermischt, führen wir diese Debatte eigentlich zu emotional?
1: Häufig würde ich sagen, als Forscher ja. Ich bin ja eher so ein Forscher, der mit vielen Zahlen forscht. Das ist häufig trocken. Und mhm. äh, da ist die Debatte manchmal mhm. schon auch sehr emotional. Und ich glaube, die Zahlen sind, sehen gar nicht so emotional aus, wie die Debatte manchmal ist. Ähm,
0: Können Sie da mal ein bisschen berichten aus Ihrer, aus Ihrer Tätigkeit? Wie geht man als Integrationsforscher an dieses Thema heran? Und wie geht man auch mit dieser emotionalen Komponente, die ja zweifelsohne auch berechtigt ist, um?
1: Ja, gute Frage. Also Integration zu erforschen ist erstmal so ein bisschen schwer, weil Integration so ein Begriff ist, der eigentlich nicht so, ähm, nicht so richtig gut definiert ist. Ähm, es ist, ein Kollege von mir hat mal gesagt, das ist ein Essentially Contested Concept. Das kommt aus der Philosophie. Das sind Begriffe, wo wir uns selbst in einer, sage ich mal, in Vertrauen geführten Diskussion nicht einigen können. Es ist so ein bisschen wie die Frage, was ist die welche Mannschaft ist die beste Fußballmannschaft in Deutschland. Da sagt genau. der eine, deutscher Meister, DFB-Pokalgewinner. Also es ist so ein bisschen schwierig. Also Sie haben ich haben ja würde selbst sagen, mal
0: gesagt, Integration ist, wenn man den... Kompetenzverlust, der durch die Migration entsteht, also durch die Wanderung, wenn man den wieder ausgleicht.
1: Genau, das auf individueller Ebene ist das so der Ansatz der Ökonomen, die sagen, durch Wanderung entstehen erstmal gewisse Verluste meiner, meines Humankapitals, also ich kann zum Beispiel nicht meine Kompetenz genauso einbringen wie vorher, weil ich die Sprache nicht perfekt spreche oder mein, mein äh, Berufsabschluss passt nicht so gut in das System, das bedeutet der Ausgleich. Ich würde immer den Unterschied machen, es gibt einmal auf gesellschaftlicher Ebene Integration, ich würde sagen, eine Gesellschaft ist zum Beispiel integriert, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Job habe oder dass ich ein durchschnittliches Einkommen habe, nicht davon abhängt, wo ich geboren wurde oder wo meine Eltern geboren wurden. Mhm. Und wenn, wenn da keine großen Abhängigkeiten bestehen, dann würde ich sagen, dann haben wir gesellschaftlich Integration erreicht. Auf individueller Ebene würde ich sagen, Integration ist dann erreicht, wenn ich in dem Land, in das ich gezogen bin, die Mittel habe, um ein selbstverständliches Leben zu führen. Hm. Und da reden wir natürlich über Sprache, über Ausbildung. Ja, ja
0: Das ist so ein guter Einstieg. Fangen wir mal bei der individuellen Ebene an. Ähm, viele sagen ja, das ist eigentlich, wir diskutieren viel zu viel darüber, was müssten wir als deutsche Gesellschaft tun, was müssten wir als sozusagen hier EinwohnerInnen und Einwohner tun. Ähm, Gibt es nicht auch eine gewisse Bringschuld, die da erstmal vielleicht definiert werden muss, die Menschen einfach erstmal haben, die kommen?
1: Ja, man kann das als Bringschuld definieren, aber ich würde einfach sagen, ähm, für die allermeisten äh, Migranten äh, ist das reines Selbstinteresse. Also wenn ich irgendwo hinziehe und dort leben möchte, dann, dann will ich ja mich da irgendwie einbringen können. Dann will ich nicht nur abhängig sein. Ähm, und das ist dann ein Zusammenspiel zwischen der zwischen dem, was sozusagen äh, Migranten und Migrantinnen einbringen und dann aber auch, was denen ermöglicht wird. Mhm. Ähm, und das... Das ist dann so die Stelle, wo sich Gesellschaft und Individuum begegnen. Das ist dann die Frage, welche Möglichkeiten habe ich auf dem Arbeitsmarkt? Was für ein Rechtsstatus habe ich überhaupt? Darf ich eigentlich alles? Gibt es Möglichkeiten, die Sprache zu lernen? Mache ich das irgendwie selber zu Hause? Äh, lohnt es sich, die Sprache zu lernen? Dürfte ich dann mehr? Habe ich dann mehr Chancen? Ähm,
0: Was mache ich denn mit Leuten, die jetzt zum Beispiel äh, dieses Eigeninteresse gar nicht so mitbringen, die einfach so hierher kommen und eben all diese Dinge nicht tun? Muss man da restriktiver vorgehen? Klarere Strukturen schaffen, klarere Anforderungen schaffen?
1: Da, Das ist ja eigentlich eine sehr große Debatte generell in der Sozialpolitik. Da sind wir dann jetzt auch bei der aktuellen Debatte um Hartz IV bzw. das Bürgergeld. Wie viel soll der Staat da anschubsen? Zum einen sind wir ähm, stolz darauf, eine liberale Gesellschaft zu sein, wo äh, jeder sich ein bisschen ausprobieren kann. Auf der anderen Seite, klar, wenn wir eben auch eine solidarische Gesellschaft sind mit Sozialleistungen, dann wollen wir auch gewisse sozusagen gewisse Leistungen haben oder wollen dem auch ein bisschen nachhelfen. Aber ich denke... Und da sollte man keinen Unterschied machen zwischen Menschen, die schon hier sind und Menschen, die zu uns kommen. Nein. Der Schlüssel
0: für eine gelungene Integration ist und bleibt die Sprache. Diesen Satz hört man immer wieder, wenn es um die Integration von Zugewanderten geht. SWR 1 Leute mit dem Integrationsforscher Niklas Hader. Herr Hader, ist da was dran an dem Satz?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Sprache ist wichtig. Kann man aus verschiedenen Perspektiven sehen, aber grundsätzlich, um mich in einem neuen Umfeld, in einem neuen Land zurechtfinden zu können, brauche ich Sprache. Um meine Kompetenzen auch einbringen zu können, brauche ich Sprache. Das ist wahrscheinlich keine Frage, dass das wichtig ist.
0: Aber auch hier ist die individuelle Motivation, auch darüber wird viel gesprochen, bei den Zugewanderten sehr unterschiedlich. Viele besuchen die Sprachkurse, viele auch nicht. Wie wichtig sind diese Sprachkurse, über die immer so viel gesprochen wird?
1: Die sind wichtig? Ähm mit kleinem Sternchen. Es ist wichtig, dass es qualitativ gute Sprachkurse sind und Sprachkurse, die mit offiziellen Zertifikaten enden. Da haben wir tatsächlich eine Studie zu. Es gab mal äh, 2015, 2016 so ein großes Programm der Bundesagentur für Arbeit. Die haben dann einfach irgendwie versucht, Leute in Sprachkurse zu bringen. Eigentlich eine gute Idee. Entsprach dem Stand der Forschung. Ähm, Dadurch, dass das so schnell war, war da aber nicht die Qualitätssicherung überall äh, so gut, wie sie hätte sein sollen und sie ähm, haben die Leute nicht zu einem äh, Zertifikat gebracht. Und der deutsche Arbeitsmarkt ist einfach ein Zertifikate-Arbeitsmarkt. Also wenn ich nicht... B1, B2 und so weiter habe, komme ich da nicht rein. Das heißt, der Sprachkurs ist okay und ich kann vielleicht auch ein bisschen mehr Deutsch sprechen, aber wenn ich nicht das Papier habe, dann ist die Hürde trotzdem da.
0: Aber da haben wir doch dann vielleicht tatsächlich die die Linie, an der es entlang läuft. Also die, die, die den Sprachkurs eben nicht besuchen, aus eigener, nicht vorhandener Motivation oder wie auch immer, vielleicht auch aus kulturellen Gründen, aus welchen Gründen auch immer.
1: Also das wie auch immer muss man nochmal noch mal ein kleines Sternchen dran machen. Also die guten Sprachkurse, die es gibt, die sind überlastet. Da wollen viel mehr, als wir Plätze haben. Ja. Es, das ist natürlich auch klar. Deutschland hatte ja kein Reservoir, riesiges Reservoir arbeitsloser Deutschlehrer, die irgendwie nur darauf gewartet haben, da Deutschunterricht zu bringen. Nee, wir haben ja Lehrermangel hier im Land. Wir haben Lehrermangel und Deutsch als Fremdsprache haben wir auch einen großen Mangel an Leuten, die das gut können. Aber wie gesagt. Die Nachfrage ist größer als das Angebot.
0: Ja, aber nochmal. Also, wir wollen ja äh, da nochmal über die Eigenmotivation reden. Muss man da wirklich ein bisschen restriktiver dann auch werden? Weil, wenn wir an dieser Linie weiter entlang gehen, nicht besuchter Sprachkurs heißt, ich habe kein Zertifikat, komme nicht in den Arbeitsmarkt, gehe in die Sozialsysteme. Hört sich nicht gut an.
1: Hört sich nicht gut an. Ähm, wenn es wirklich so ist, dass es äh, Leute die Möglichkeit haben und. Ähm, und die Möglichkeit auch schnell haben. Denn also das ist auch so eine Sache, das zeigt sich in der Forschung immer wieder. Wenn man Leute jahrelang so aufs Wartegleis stellt, dann macht das was mit der Motivation. Dann sinkt die Motivation. Und das ist, ich finde es schwer, es den Menschen vorzuwerfen, weil das ist irgendwie so was sehr Menschliches. Man fängt mit großer Motivation an und dann darf man nicht. Und naja, aber wenn wir Leute haben, denen wir schnellen Sprachkurse anbieten und das dann aber nicht angenommen wird, dann ähm, denke ich schon, dass man da ein bisschen Druck ausüben kann, ja. Das ist in unserem Sozialstaat so angelegt. Aber aktuell ist das Problem, dass wir die Kapazitäten gar nicht haben, um alle, die wollen, in Sprachkurse zu bringen. Okay, wir bleiben mal differenziert
0: und gehen mal auf die andere Perspektive. Mhm. Kritiker sagen ja häufig, und da denke ich jetzt zum Beispiel an die Integrationsbeamtin Suad Lamrubal, die hier kurz vor Weihnachten in der Sendung war, die selbst einen Migrationshintergrund hat. Das, was wir als Gesellschaft unter Integration verstehen, das ist in Wirklichkeit Assimilation. Das ist das, was sie sagt. Und viele Migranten selbst sagen aber auch, man muss sich halt auch anpassen. Das ist wichtig. Aber an wen oder was eigentlich genau muss man sich anpassen?
1: Ja, ich würde das mit der Assimilation unterstreichen. Also es gibt da viel soziologische Theorie, was der Unterschied zwischen Integration und Assimilation ist. Man, runtergebrochen würde ich sagen, Integration bedeutet in erster Linie, ich, ich erwerbe neue, neue Kompetenzen. Also ich, ich lerne die Sprache, ich äh, mache einen Berufsabschluss in einem Land, ich lerne Leute kennen, ich lerne das politische System kennen. Ich gehe auch in die Schule. Ich gehe auch in je nachdem wie ich es ist. Na, aber ich, 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 ich eigne mir neue Dinge an. Assimilation heißt zum einen, ich eigne mir neue Dinge an, ich gebe aber auch andere Sachen ab. Das heißt zum Beispiel, ich spreche meine Muttersprache nicht mehr, ich spreche nur noch die Sprache in dem Land, wo ich jetzt bin. Oder ich, wenn ich jetzt irgendwie aus einem religiösen Hintergrund komme, der nicht den lokalen Gegebenheiten entspricht, meine Großeltern sind als Katholiken in den protestantischen Norden gezogen, gebe ich das auf und werde dann Protestant zum Beispiel. Das wäre Assimilation, das heißt auch Abgabe. Und so eine, das finde ich tatsächlich auch kritisch. Also ich glaube, häufig, wenn wir über Integration sprechen, wird Assimilation gemeint, hm. was ich schade finde. Weil wir eigentlich normalerweise zum Beispiel Zweisprachigkeit ist eigentlich ein hohes Gut. Hm. Gefühlt, bleibt. wenn es französisch ist und nicht türkisch. Aber ich denke, das ist eigentlich das Problem. Wir sollten über Integration sprechen, über den Erwerb neuer Dinge ja. und dann nicht über eine Selbstverleugnung oder über die Abgabe alter Dinge
0: wir haben Fragen reinbekommen von den Hörerinnen und Hörern, äh, auch sehr viele Fragen. Wir wollen mal ein paar auch aufgreifen. Zum Beispiel von Moni, die sagt, äh, äh, referiert aufs Einwanderungsgesetz und sagt, die Sprachkenntnisse, also die Anforderungen sollen dort ja reduziert werden, findet sie völlig falsch. Sprache ist das A und O für Integration. Ähm, sie sagt auch, äh, vielen Flüchtlingen, zum Beispiel aus der Ukraine, ähm, passiert, äh, das ärgert sie, weil die bekommen viele Sprachkurse, äh, lernen aber trotzdem kein Deutsch. Das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Welt. Ähm, hier sollte mehr auf Eigeninteresse gedrängt werden. Was sagen Sie?
1: Es sind jetzt viele Punkte. Bei dem Einwanderungsgesetz bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob da die Sprachkenntnis, die, die Anforderungen an die Sprachkenntnisse gesenkt werden sollen das oder betrifft, ob das um die ich, Einbürgerung erste, gehen das soll. Das
0: betrifft vor allem Menschen über, äh, glaube ich, einen gewissen Alter von Genau, da geht es um
1: Einbürgerung, dass die Sprachkenntnisse für Menschen über 65, äh, dass da die Hürden gesenkt werden sollen. Ähm, das kommt daher, dass da so ein bisschen die deutsche Geschichte, ähm, die deutsche Nachkriegsgeschichte gesehen wird, dass nämlich die Gastarbeitergeneration äh, nach Deutschland gekommen ist, um hier zu arbeiten und dass damals aber eigentlich staatlich gar nicht gewollt wurde, dass die sich integrieren. Es war staatlich eher gewollt, dass die äh, abgeschottet irgendwo leben, zur Arbeit gehen und dann möglichst wieder äh, in ihr Heimatland gehen. Das hat natürlich so nicht geklappt. Ein Mensch arbeitet nicht sein ganzes Leben irgendwo, gründet dort eine Familie und zieht dann wieder weg. Das war aber zu einer Zeit, wo äh, keine, kaum Sprachkurse angeboten wurden und wo das auch nicht gewollt wurde. Mhm. Und jetzt denen zu sagen, so jetzt sollt ihr aber auf einmal, ist nachdem die wirklich ihr gesamtes Arbeitsleben auch einfach für, also in Deutschland an der deutschen Wirtschaft mitgearbeitet haben, ist ein bisschen unfair, würde ich jetzt auch so sehen. Kann man auf jeden Fall so argumentieren. Und da soll eben genau für diese Generation sollen da die Anforderungen gesenkt werden, mhm. was... So eine Anerkennung der Lebensleistung ist.
0: Also differenziert betrachten. Auch Katrin äußert sich zu dem Thema, die sagt, besser ist es doch, einen Sprachkurs zu besuchen, auch wenn es keinen Nachweis, kein Zertifikat gibt. Denn letztlich kann man sich doch auch ohne Nachweis in der deutschen Sprache beweisen. Ein Zertifikat, das ist manchmal auch nur geduldiges Papier. Stimmen Sie dem zu?
1: Ja, das stimmt, dadurch, dass dann aber zum Beispiel für die Aufnahme in, äh, in die Ausbildung zum Beispiel, viele Ausbildungsbetriebe wollen ein Zertifikat und da reicht es eben häufig nicht, dass man da hingeht und mit dem Chef spricht und sagt, ich kann Deutsch, sondern damit die dann auch zur Berufsschule gehen können und so, da muss ein Zertifikat da sein. Ähm, genauso, um in Deutschland studieren zu können, muss, muss ein Zertifikat da sein. Äh, um sich einen gewissen äh, Berufsabschluss anerkennen zu lassen, muss auch ein Sprachzertifikat da sein. Das ich denke auch, es wäre gut, wenn wir mehr einfach darauf gucken, was können die Menschen eigentlich. sind wir wieder bei der Eigenleistung auch, ne? Eigeninitiative. Ja, ähm, aber da, da, da stellt Deutschland eben sehr hohe Hürden und diese Hürden bestehen aus Papier. Okay. Äh, Frage
0: an den Gast von einem anonymen Hörer. Weiß man eigentlich, wie viel Prozent der Geflüchteten hier bleiben und arbeiten, Ausbildung machen und Steuern zahlen können, Schrägstrich wollen?
1: Mhm. Weiß man, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, weil das jetzt auch äh, von Geflüchteten zu Geflüchteten unterschiedlich ist. Also es wird sicherlich unterschiedlich sein zwischen Syrern und Ukrainern zum Beispiel. Ähm, die Zahlen können Sie nachlesen in den Veröffentlichungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. Ähm, die veröffentlichen da regelmäßig Zahlen, sehr umfassende Zahlen zur Beschäftigungsquote, ähm, zur, zur Quote derer, die im, im Sozialsystem sind. Ähm, da würde ich Sie ans IAB verweisen, die haben da tolle Veröffentlichungen. Ich würde da auch nur dort nachschlagen.
0: Okay, Auch nochmal eine Frage von Oliver Meyer. der sagt, er hat viele Freunde aus der Türkei, die zugezogen sind. Er selber ist 1969 geboren, die sind alle voll integriert, aber jetzt sind so viele Konservative dabei, die mit Glauben und Stolz auf die Türkei jetzt in dem Fall mit Fahnen und so weiter herumrennen. Er findet das nicht so schlimm, aber es würde ihn interessieren, ob Sie wissen, woher dieser Trend kommt.
1: Weiß ich jetzt im Konkreten nicht. Es ist aber kein ganz untypisches Phänomen. Also wir haben es häufig so, dass Expat-Communities, ähm, auch wenn Expative vielleicht nicht das richtige Wort ist, aber dass sozusagen Menschen aus einem Land im Ausland so ein bisschen patriotischer sind als die im Land. Zum, vielleicht, weil sie gar nicht so differenziert mitbekommen, wie die Politik im Inland läuft, ähm, zum anderen, weil Ihr Bezug zu dem Land wahrscheinlich eher aus Erinnerung besteht, denn aus der konkreten Realität, denn die konkrete Realität und Gegenwart ist häufig, äh, sage ich mal, hat mehr Grautöne als meine Erinnerung. Insofern, hier im konkreten Fall kann ich das nicht sagen. Das ist aber nicht ganz untypisch. Wieso gibt es in Deutschland kein Einwanderungsgesetz
0: wie in Australien, Kanada, USA oder der Schweiz? Das fragt der SWR1-Hörer Uwe Hormuth und sagt, da sucht sich der Staat die Leute aus, die das Land braucht. Äh, Niklas Hader, Integrationsforscher aus Berlin bei uns. Warum ist das nicht so?
1: Warum suchen wir uns die Leute nicht aus? So, Vorweg, ich bin da kein Experte. Ich bin Integrationsforscher. Aber, aber wäre doch auch gut für die Integration. Vielleicht, wissen wir nicht. Ähm... Also ich meine, es sind schon sehr unterschiedliche Rechte, die USA, Kanada, Schweiz, äh, Australien haben. Ähm, es gibt ja, also auch Deutschland hat ein, äh, ein Teil des Einwanderungsrechts, wo sich der Staat die Leute aussucht. Wir haben die blaue Karte der EU zum Beispiel, wir haben die Arbeitsvisa, wo sehr genau geschaut wird, äh, wer kommt. Ähm, dann hat Deutschland aber den Sonderfall, dass wir Teil der EU sind, dass wir Freizügigkeit innerhalb der EU haben. Das heißt, dass dort aus den EU-Ländern eben Leute... Ähm, einfach so nach Deutschland kommen können und dann hatten wir jetzt diese Sonderfälle mit den Geflüchteten. Und ich denke, was all dieses zeigt, ist, dass man eigentlich deutsches Einwanderungsrecht nicht unabhängig von der EU äh, denken kann. Sondern das ist, und ich will das jetzt gar nicht so relativieren, das ist extrem dringlich auf EU-Ebene und da muss die EU sich kümmern. Aber wir müssen darüber sprechen, ähm, wie äh, wie die EU-Einwanderung regelt. Und wir können in Deutschland sicherlich auch noch was ändern. Und da gibt es ja auch äh, Trends in die Richtung. Also, dass wir zum Beispiel mehr über Resettlement sprechen, dass wir ähm, darüber sprechen, dass wir die äh, visa an den deutschen Botschaften aufwerten, damit das da auch schneller geht. Damit Leute nicht denken, so bei den Schlangen an der deutschen Botschaft muss ich ja eh nicht, äh, muss ich es gar nicht erst versuchen, hm. ähm, das sind Prozesse, die sind im Gang, aber ich denke, wir können Deutschland als sozusagen zentral in der EU gelegenes Land nicht mit Australien vergleichen.
0: Ist die Lösung ein, eine Nivellierung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes? Das ist sicherlich Teil der Lösung. Mhm. Integration von Zugewanderten, das ist ein beiderseitiger Prozess, ein Geben und Nehmen. Auch diesen Satz hört man immer wieder in der Integrationsdebatte, Herr Harder. Wie kann man denn diesen individuellen Ängsten, auch die sind ja da, begegnen? Was kann man machen, um vielleicht Ressentiments abzubauen auf beiden Seiten? Gibt es da seitens der Integrationsforschung eigentlich eine Antwort auf diese Frage?
1: Hm. Ähm, es, gibt, es, wird sich viel, es wird viel dazu geforscht. Es gibt die sogenannte Kontakthypothese, dass einfach Kontakt ähm, wichtig ist. Ähm, wir wissen mittlerweile, dass nicht jeder Kontakt wichtig ist, sondern dass es auch darum geht, so inwiefern bedeutet der Kontakt zum Beispiel auch Zusammenarbeit? Inwiefern bedeutet der Kontakt gemeinsam Leben gestalten, etwas zusammengestalten? Dass sozusagen die Rahmenbedingungen des Kontakts sehr wichtig sind. Ähm, und ich denke, das ist eigentlich gar nicht so anders wie bei anderen sozialen Beziehungen wenn wir mit Menschen ähnliche Interessen im Leben haben, an ähnlichen Dingen zusammenarbeiten, dann lerne ich sie besser kennen, dann baue ich Riss und Demos ab. Also viele Freundschaften entstehen ja auch, weil man gerade in einer Lebensphase ist, wo man gemeinsam studiert, gemeinsam etwas macht, gemeinsam bei einer Firma arbeitet, gemeinsam in einem Sportverein ist. Und insofern würde ich sagen, das ist gar nicht so anders, als andere soziale Beziehungen.
0: Ja, das klingt ja alles sehr gut, aber muss man da vielleicht nicht auch diejenigen, die kommen, dass man sagt, das sind ja auch irgendwie erstmal Gäste, die kommen neu, mehr in die Pflicht nehmen zu sagen oder nicht immer nur sagen, wir als Gesellschaft müssten mehr empfangen, mehr verstehen, mehr uns darauf einlassen, sondern die Leute in die Pflicht nehmen und sagen, erklärt euch doch mehr, baut doch Ängste ab.
1: Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, weil ich glaube, ganz viele geben sich die Mühe. Also ich will da jetzt nicht einfach, indem ich so pauschal sage, das muss so sein, ganz vielen Leuten Unrecht tun. Ich glaube, klar, ähm, Leuten, die kommen, äh, sollte gesagt werden, hey, äh, wir wollen euch hier, zeigt euch mal. Mhm. Aber wir müssen, wir müssen auch die Möglichkeiten schaffen. Ich meine, das ist ja auch, wir kennen uns hier aus. Ähm, es ist unsere Verantwortung, diese Möglichkeiten, diese Foren zu schaffen, in denen sich Menschen dann auch sozusagen präsentieren Gehört können.
0: Gehört auch ein Stück weit die Akzeptanz dazu, dass wir Einwanderungsland sind? Unbedingt. Mhm. Ganz kurze Antwort zum Schluss. Wie meinen Sie, wird sich diese Debatte entwickeln? Gemeine Frage für eine kurze Antwort. Diese Integrationsdebatte, wird die eher schärfer werden oder werden wir da vielleicht ähm, Lösungen finden? Sind Sie optimistisch?
1: Es könnte beides sein. Es könnte sein, dass die Debatte schärfer wird, wir gleichzeitig aber Lösungen finden. Denn wir sind eigentlich, und das zeigen diese Integrationsberichte, im Mittel auf einem sehr guten Weg. Mhm. Es gibt nur immer eben auch eben Taschen, wo es nicht so ist. Und da wird es sicherlich, also das kann sehr gut sein, dass es da an Schärfe gewinnt, aber in Deutschland ist dabei, da auch so ein sag, sage ich mal konstruktiv dran zu arbeiten an der Thematik.
0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit